0: Hola amigos, soy Nadia Abado y quiero darles la bienvenida a mi podcast Vida Plena. En este espacio, que es también el espacio de mis Facebook Live semanales, estaremos abordando temas de crecimiento y desarrollo personal. Sean todos bienvenidos a este encuentro de amor y de crecimiento. Hola querida, ¿cómo estás? Hola, mi Nadia Bella, bien y tú. Erika Rivera, ni más ni menos, una preciosa colombiana residiendo en Panamá. Ella es estudiante, pero de las mejores, ya casi facilitadora de un curso en milagro, acompañante de bioneuroemoción, ella es coach certificada. Bueno, ella hacía live, amiga, a las seis de la mañana, bueno, o no sé a qué horas, todos los días de tu vida. Yo ahí te veía y yo decía, qué disciplina, yes. Así que... Querida, bienvenida,
1: ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Mi, mi nada y hermosa, gracias, gracias a todas las personas que están aquí, gracias a ti por la invitación, me siento súper contenta, me siento muy feliz porque es, es de las cosas que amo y lo que tú dices, sí, a las seis de la mañana, a veces a las cinco de la mañana, me levanto a meditar, yo soy del club de las cinco, me levanto a meditar y digo, quiero compartir esta lección del curso de milagros, entonces es como algo que a veces ni siquiera lo aviso, pero digo, al que le corresponde estar aquí, aquí va a llegar, y, y lo comparto con tanto amor y siento que esto me apasiona, me fascina compartir con las personas eso que a mí me ha funcionado, eso que a mí me ha servido y que me ha apoyado en ese crecimiento y en ese proceso de transformación, que obviamente estamos en ese camino y me encanta poder decirte, mira, esto me funcionó, esto me sirvió, y, y ir en ese camino, en ese proceso de poder encontrarnos y reencontrarnos, recordar lo que somos, que somos amor y nada más que amor. Me encanta.
0: Cantar, recordar, pues sabes que el otro día estaba oyendo, amiga, este, lo recomiendo ampliamente, como dicen los mexicanos, el libro Conversaciones con Dios, ahí creo que son cinco, el uno, el dos, hasta el cinco. ay, tengo uno, son muchos. Eso es una maravilla, entonces dice, no hemos venido a la tierra a aprender, hemos venido a recordar, porque es que el alma ya lo sabe todo, lo que pasa es que como que se nos, se nos nubló toda la cosa, uno recuerda que es rápido, pero todos venimos a recordar ese amor, esa grandeza, eso que somos. Exacto. Gracias darme eso, amiga. Se me olvidó decirte que ella es una maestra, tallerista, facilitadora de la metodología de Lucy Hale, cómo a medio a esa mujer, cómo me dio mi cosa cuando trascendió. Bueno, hay gente, una vez un guía espiritual me dijo, hay gente que se vuelve más famosa o su legado se hace más grande cuando se van. Entonces, ella es una maestra que va a estar siempre con nosotros. Es como si estuviera viva, te digo, es como si estuviese viva. Maravillosa. Los que no conocen a Lucy Hale, vayan a ver su biografía. Ella tuvo cáncer se sanó, ¿no? vivió como 60 años más, y es una, su vida es una maravilla. Parte de, bueno, eso Nadia
1: es, es lo que también me ayuda en mi proceso de transformación, porque ya después hice como una certificación con ella, de tú puedes sanar tu vida, y me encanta porque también su libro y muchas cosas están inspiradas en ese curso de milagros. Así que, bueno, hay cosas muy lindas, y, y algo que dice el curso es realmente no, no hay que ir en búsqueda del amor, sino correr todas las barreras que nosotros hemos puesto en contra de él, todas esas máscaras que nos hemos puesto, y que finalmente hace alusión también Nadia, pues a lo que hoy vamos a compartir, porque si, si pensamos en amor, si vivimos en amor, pues vamos a ver afuera, ese, ese, a expandir ese amor, pero si pensamos con miedo vamos a proyectar, no vamos a expandir, vamos a proyectar afuera a través del miedo. Nosotros podemos elegir a través de dónde elegimos pensar y vivir. Simplemente recordar que somos amor y nada más que amor y que el miedo no es lo real en nuestra vida. Lo hemos normalizado, pero no es lo real.
0: Me encanta y vamos entrando en materia, amiga. Antes que entremos más fino en el tema, me parece importante y a veces tal vez para algunas personas puede quedar un poco abstracto eh, vivir desde el amor. ¿Qué significa vivir desde el amor en la vida cotidiana?
1: Vivir desde el amor, nadie es recordar nuestra naturaleza, simplemente es, ante cada situación que tú vivas, tienes dos opciones, la, la vivo desde el miedo, desde la rabia, desde el enojo, desde el resentimiento, desde de todas esas heridas que yo vengo trayendo, o la vivo, aunque sienta esto, elijo y digo, padre, muéstrame con ojos de amor, quiero ver esta situación con ojos de amor, y cuando tú eliges y lo pides y lo lanzas al universo, lo quiero ver con ojos de amor, pues se te revela, pero verlo con ojos de amor es también saber, Autoperdonar, cuando tú lo vives con ojos de amor, me estaba aquí una llamada, es autoperdonarte y perdonar, ¿para qué? Para sanar ese corazón que está siendo ocupado por la rabia, por el odio, por el resentimiento, abrir un espacio para que sea ocupado por el amor y no hay que hacer mucho para eso nadie, simplemente como te decía ahora recordar que somos eso. Somos creados a, a imagen y semejanza de la fuente, no sé en quién tú creas, las personas que están aquí, yo creo en Dios, le creo a Dios, y sé que somos creados a imagen, pero no, 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 no tengo ni practico ninguna religión, mi religión es el amor, y todo lo que dé paz es amor, todo eso que te dé paz es amor, estás actuando en amor.
0: Me encanta, y ahora cómo ponemos eso en la práctica cuando viene alguien y te dice, Erika, tu contenido es una porquería, lo que vos vendés. ¿Cómo, Erika. Bueno, pues, sabes que dicen cosas así, ya unos más que a otros. Entonces, Erika, ¿cómo viví esa vaina del amor? Mira, sabes cómo se puede vivir y la única manera en que
1: nosotros lo podemos vivir desde el amor es sabiendo que la otra persona viene a mostrarme algo que está dentro de mí y que me está dando cuando puedo ver al otro como una oportunidad de sanar y de decir, aquí si esto me da, está detonando mis botones, si esto me está doliendo, si esto me está activando algo, gracias y aprendo a ver al otro como ese maestro que me viene a enseñar y no como ese enemigo, y cuando yo lo veo como un maestro digo, gracias porque me estás permitiendo sanar a través del perdón. Y te lo digo tan sencillo así, Nadia, porque lo he verificado en mi vida, sé que se puede practicar cuando te ponemos el amor ante cualquier situación, el curso de milagros muy bien nos lo habla, el perdón es el que nos permite llegar a ese estado. Cuando yo me auto perdono y perdono al otro y además le agradezco, por todo lo que me está permitiendo aprender, porque pudo haber sido un acuerdo que pactamos porque yo, tú vas a bajar allá, va a ser esa persona que me va a ser infiel. Hay, una, hay un cuento que, que, que mi compañero con el que dictó el curso de milagros lo dice, y es La Pequeña Almita y el Sol, y decía, yo voy a bajar allá, y te voy a hacer infiel, y te voy a hacer sufrir, y te voy a hacer incomodar. Pero cuando estemos ahí, recuerda, que lo hicimos porque fue un pacto entre los dos. Entonces, cuando nosotros recordamos eso, decimos, wow, me estás permitiendo ser, me estás permitiendo crecer y puedo sanar a través de ti. Y, y es empezarlo a ver así, empezarlo a ver con esos ojos, pero es muy importante el perdón para poder empezar a ver con esos ojos de amor. Entonces, cuando alguien llega y te dice eso, y tú dices, puedo aprender, es algo que me está detonando, ¿qué debo, qué debo tomar yo de aquí? Porque esto me está doliendo. ¿por qué me incomoda? Porque nadie. algo que a ti te digan o que me digan a mí es una misma situación. Pongamos que a Erika le dijeron esto de las redes y a nadie se lo dijeron y a otra persona, a mí me puede afectar. Tú puedes decir, no, yo eso no le presto atención, ni me incomoda, no me da nada. Otra persona dice, me salgo de las redes. ¿Cuál es la herida? Falta de amor propio. La otra puede decir desconfianza. Cada uno es una misma situación con diferentes personas, diferentes creencias y ahí es donde nosotros actuamos entonces ahí con uniendo eso nadie con la ley de causa y efecto tratando de decir que todo todo tiene su efecto y toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa nada es casualidad toda causa tiene su efecto todo efecto tiene su causa nada es casualidad y ahí nos vamos como a la causalidad entonces es como esa parte de que dice qué es la causa y qué es el efecto qué es la ley de causa y de efecto es eso Realmente todo lo que nosotros, todas las decisiones, todas las elecciones que estamos haciendo y que hicimos en el pasado, están siendo el efecto. Lo que estamos viendo y manifestado en nuestra vida no es casualidad. Es consecuencia de decisiones, de creencias, de todas esas cosas que hemos sostenido desde el pasado y que aún las seguimos manteniendo. Y hay cosas que identificamos y decimos... Y, que, y nos acomodamos más a vivir nadie con esa situación que a querer cambiarla y transformarla aún sabiendo que no nos está funcionando.
0: Me encanta cómo hablas. Aparte que yo, yo amo a los colombianos. Profesionales, o sea, mi experiencia, ya que hay tanta gente, no sé, me encanta. Los colombianos son como bien, bien puntuales, bien precisos. Me encanta, me encanta, mira Mira, yéndonos... Esta, esta es la forma, el piropo de la forma, pero yéndonos a lo otro, qué lindo y qué profundo lo que estuviste hablando anterior sobre cuando alguien te ataca. Pusimos el ejemplo de que nos atacaban a vos y a mí, pero este ataque puede ser el típico ataque, que no hay ataque, porque en el mundo espiritual no existe eso. La, 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 la incomodidad que te siembra otra alquita, eh, que puede ser el vecino, la suegra, la no sé quién, algo, algo que te molesta, ¿verdad? Eh, me encanta cómo lo abordás y es siempre ver hacia adentro, no hacia afuera, y todo lo que hacemos nosotros es siempre hacia afuera, pero porque este transporte me dijo esto, pero qué es lo que se cree, pero no, y vos decís, no, es que te vas a ver vos, gracias por esto, porque me incomoda, a qué se debe, qué, qué es lo que tengo que sanar, qué es lo que tengo que perdonar, eso me parece maravilloso, y pues para llegar ahí, hermanita, o sea, eso, oh, oh. Eso, eso, es una cosa grande, pues, eso es un postdoctorado mí vamos entrando a la ¿verdad? Ya empezaste poco un poco la, esto de la definición. ¿Qué significa la causa? ¿Y dónde está la causa? ¿Y cómo encuentro la causa? O sea, ¿qué puedes decir de la
1: causa? Entonces, mira, la causa realmente es cuando nosotros eh, nos damos cuenta que nada está afuera, nada absolutamente de lo que nosotros nos está sucediendo está afuera, y entonces nosotros llamamos, lo llamamos, son muchos los planos de causación, son diferentes esos planos de causación. ¿Y por qué le decimos planos de causación? Son, ¿Qué son esos planos de causación? Son lugares, son personas, son situaciones, algún patrón que me aprendí, que me venían enseñando del, del, del pasado, eh, una creencia, algo que yo tengo en mi mente y todo eso es lo que crea esa, esa, esa causa en nosotros. ¿Por qué? Teníamos... Eh, a nuestros abuelos, a nuestros padres, nuestros abuelos, generaciones hacia atrás que yo creo que ya es suficiente con nuestros padres, nuestros cuatro abuelos, nuestros bisabuelos, las creencias de nuestros cuidadores, de nuestros padres, del entorno, del colegio, de la política, de la sociedad y a partir de ahí nosotros fuimos adquiriendo todas esas creencias que nos las hicimos nuestras, que además las quisimos y no las compramos y… y y para hacer un paréntesis, vale que las hayamos comprado cuando éramos pequeños. Pero aún así, ahora que somos grandes, las seguimos sosteniendo. Y nosotros tenemos la capacidad de cambiarlo. Entonces, esa causa se origina en nosotros por ese tipo de lo que llamamos esos planos de causalidad y está dentro de nosotros. Pero como tú decías, ahora Nadia, la estamos poniendo afuera. La estamos poniendo afuera, la causa... Visto desde un curso de milagros, dice que se reconoce que la causa y el origen es Dios y no todos nosotros y sus creaciones somos su efecto, pero después cuando el curso lo empieza a hablar de causa y efecto, habla de una mente recta, de una mente errada, de una mente recta, que es esa mente que piensa en amor, que vibra en amor y una mente errada que se ha creado, que vive desde el miedo, que vive desde el odio, que vive desde el rencor, entonces a raíz de eso, que son esas dos grandes emociones que tú muy bien trabajas las emociones, las podemos agrupar. Todas, el miedo y el amor, el miedo y el amor, desde ahí podemos generar una causa distinta. ¿Desde dónde? Si yo empiezo a crear causas desde el amor, lo que voy a ver afuera, como les decía ahora, voy a extender ese amor. Si empiezo a crear causas desde el miedo, desde el odio, voy a proyectar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estamos viendo afuera algo que no nos gusta, esa relación de pareja que no está funcionando... Eh, no sé, algo con tu jefe algo con tu familia que no te gusta, tendemos a ese dedo señalador, es que tú hiciste tú dijiste, tú tienes que cambiar esto cambia esto porque te estás portando mal y queremos y nos volvemos esos secuestradores emocionales de atraer personas a nuestra vida para que hagan lo que nosotros queremos y se comporten como queremos pero si no nos gusta el efecto que estamos viendo nadie afuera, no debemos de ir a ver, te pongo un ejemplo y es como cuando nos estamos mirando a un espejo. Yo me miro a un espejo y me veo que tengo un lunar. Y cuando yo veo ese lunar y si no me gusta, entonces yo voy al espejo, borro en el espejo y veo que el lunar sigue ahí. Porque estoy yendo donde no debo ir. Voy a ir al espejo y quiero borrarlo en el espejo. No, debo borrarlo en mí. Supongamos que, pongamos que no voy a borrar el lunar. Un suciecito. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo quitarlo directamente en mí y no quitárselo en el espejo, porque ahí no va a cambiar absolutamente nada. ¿Qué pasa? Cuando quieres cambiar al otro, cuando quieres cambiar a tu esposo, cuando quieres cambiar al jefe, cuando estás poniendo todo afuera, te victimizas y estás cediendo la llave y el poder de tu felicidad a todo tu entorno, a todas las situaciones externas, a la política, al aire, al clima, al ambiente. Y entonces no nos damos cuenta que que nosotros también podemos crear micro realidades entonces ahí nadie para concretar es nosotros somos la causa para resumirte la causa somos nosotros estamos aquí y estamos proyectando afuera ese mundo eh, eh, todo lo que nosotros tenemos dentro maravilloso
0: lo de la causa fíjate que el otro día estaba escuchando a maría alonso Puch, que ahorita ando fascinada lo conocí el sábado y él dice la causa Nunca es la que creemos que es. O sea, que cuando nosotros vemos algo, hay algo mucho más profundo. Hay una raíz. Y en ese sentido es súper importante el autoconocimiento, entender a qué se debe que yo actúo de esta manera. Y a veces nos juzgamos, pero pues tienes que ir a la causa, a la causa, de la causa, de la causa. Entonces es, es, es un poco también el autoconocimiento, el poder entender más de dónde somos y de dónde venimos.
1: Es importante y nos cuesta mucho nadie hacer ese viaje, por eso entonces es más fácil eh, vamos hacia otras personas porque es más fácil cambiar al otro, es más fácil que el otro cambie a ir a hacer ese viaje interior que requiere de eso, autoconocimiento, qué me gusta, qué no me gusta, dónde se originaron estas creencias, por qué pienso así, para qué pienso así, qué fue esto que yo pienso frente a los hombres, que los hombres son infieles, Vas al pasado y, y, y te das cuenta que lo hacemos también a través de la -no emoción y, y, y miramos porque además todo el tiempo nadie estamos, nos vemos las cosas como son, las vemos como somos, pero también estamos interpretando, interpretando, porque cuando llega una persona a una sesión de -no emoción tú le dices, bueno, cuéntame cuál es tu estrés, es que yo pienso que mi esposo porque me miró así me está haciendo, no, cuéntame algo concreto, entonces todo el tiempo nosotros estamos interpretando. Cuando nosotros vamos al fondo y nos damos cuenta que el origen de, de pronto con, de la relación que estás sosteniendo con tu pareja, eh, de pronto de, de tu baja autoestima, viene que de pequeña te dijeron, es que no, no eres suficiente, tú no eres capaz con esto. Tú vas y lo identificas y empiezas a trabajar y dices, ah, esto viene de esto, viene de mi madre, viene de mi padre, lo heredé, me compré esta creencia, pero ahora en mi estado en mi versión de adulta, donde ya tengo una corteza prefrontal, donde ya puedo elegir de nuevo, porque es tan solo un pensamiento y lo podemos cambiar, puedo elegir cambiar esa creencia. Nosotros podemos cambiar esa creencia. Pero entonces, cuando ya lo identificamos, hay gente que lo identifica y no sabe qué hacer con eso nadie. Y todas las personas que están aquí, entonces lo identifico y me sigo revolcando en un pasado... Mirando, indagando, haciendo constelaciones, mirando dónde fue que se originó todo esto, lo identificaste y sigues viviendo en ese pasado y no haces nada ahorita. Entonces, hay gente, yo soy partidaria en de ir al pasado a sanar, pero no estar yendo allá a justificar lo que hoy estamos haciendo. Sana a partir de hoy fue mi pasado, descubrí esto y de aquí en adelante qué voy a hacer, qué voy a hacer con esta creencia que descubrí con esta parte de mí que no sabía, qué voy a hacer. Y de aquí en adelante, ¿qué voy a elegir? ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un pasado, nos estamos perdiendo de vivir un presente lleno de amor. Cada vez que nos vamos y nos vamos y nos quedamos allí y nos sanamos, simplemente ve, sana y avancemos. Es ir a avanzar. Así es.
0: Y Erika, esto de causa y efecto, significa que todo lo que yo hago tiene un efecto. Y aquí me encanta... Eh, que no demos cuenta, o sea, por lo menos yo estoy como tratando de vivir cada vez más consciente pensando que cuando tengo un pensamiento negativo, cuando tengo una situación que quiero negar, que, que rechazo, eso también tiene un efecto. Cuando yo le hago algo a alguien, eso tiene un efecto, y eso mismo se me regresa a mí. O sea, somos uno. Esta, esta parte que la física cuántica to, o sea, todo lo que vos das regresa, y por eso es que yo te digo que hasta de manera así consciente digo, ay no, mejor no, no, no hablo mal, no digo nada porque es me, 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 la vaina mí, yo no quiero eso ya sabes, entonces tal vez nos explica un poco más esto porque es así lo que das regresa y, 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 si, y si por ejemplo alguien te hace algo que no te gusta lo que tenés que enviar es luz para que eso se sane, porque si más bien estás jodido, es peor.
1: Y es bendecir, es bendecir al otro, y ahí nadie es, sí, todo lo que nosotros estamos pensando, pero como decía al inicio, no es porque tú pienses eh, que los hombres son malos, es que ya vas a tener un efecto frente a eso, es ese pensamiento y esa creencia sostenida, por eso es muy importante ser consciente de nuestros pensamientos, entonces, si yo estoy en una creencia sostenida, en un pensamiento sostenido, de que los hombres, los manos, de todo, lo, 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 lo viví con mi familia, con mis seres queridos, entonces empiezo a sostener esa creencia, a hacerla la mía, y obviamente, ¿qué pasa cuando ahorita, eh, ya cuando esa persona crece, hablando de un, de un joven o lo que nosotros estamos experimentando ahora? ¿Qué pasa ahí? Empieza a experimentar relaciones donde los hombres, le llegan hombres para que aprenda y viva esa experiencia y la pueda sanar. Si tú le dices a la vida, yo estoy, tengo esta creencia de que los hombres son malos, la vida te va a mostrar personas y situaciones y esos hombres o oh, son infieles, entonces te va a mostrar relaciones de infidelidad, de infidelidad para que tú puedas sanar. Te vas a hacer correspondiente a ese tipo de personas para que puedas sanar. ¿Qué me pasaba a mí? Yo adquirí la creencia, la verdad no me quería muchísimo, Tuve eh, desde pequeña un papá que no estuvo muy presente y cuando yo crecí eh, mi amor propio estaba por el piso, mi autoestima y yo buscaba mis relaciones, eso yo no lo identifiqué el mismo, pero en mis relaciones buscaba personas que pudieran sufrir ese cariño y ese afecto de un papá que no tuve. Entonces yo decía, pero ¿por qué tengo, eh, por qué siempre me relaciono o llegan a mí personas de mucha edad, son personas en las que yo busco protección y son personas... Eh, eh, que realmente quiero ese cariño y hay algo muy importante, nadie, entonces ahí me daba cuenta, yo decía, claro, yo no me di cuenta al principio, pero era mi falta de amor propio, esa creencia que yo tenía de que no era suficiente, de que yo no valía, y entonces, ¿cuál fue el efecto? Relaciones complicadas, relaciones de pareja, difíciles, hasta que llega un momento en mi vida en que yo cambio la creencia, en que empiezo a trabajar en mí, y entonces el efecto empieza a ser diferente. Yo le lanzo al universo una creencia distinta El el universo lo que yo quiero para mi vida es esto, esto y esto. Una persona eh, soltera, una persona que, que, que sea joven como yo, que tenga mi misma edad, estoy preparada. Y claro, ¿cuál es el efecto? Una persona, me hago correspondiente a esa persona, el que hoy es mi esposo. Entonces quiero decirles a todos absolutamente es que cuando nosotros tenemos esa certeza, si nosotros queremos... Eh, eh, proyectar o tener efectos diferentes, tenemos que trabajar en nuestro interior, ir adentro. ¿Qué es eso que debo sanar? ¿Qué es eso que debo pensar? ¿Qué es eso que debo perdonar? ¿Qué es esta situación que yo no he podido sanar y que estoy manifestando tantas cosas en mi vida de, de, de miedo, de estrés, de ansiedad? ¿Por qué estoy viviendo y para qué estoy viviendo esta vida? ¿Qué debo perdonar? Porque dice, el curso de milagros es algo que me encanta. Todo conflicto en tu vida es una falta de perdón. ¿Qué debo sanar? ¿Qué debo perdonar? ¿Qué es eso que todavía está en mí? Porque a veces decimos, yo no tengo nada que perdonar, la verdad, no tengo resentimientos. O hay personas que dicen, ¿cómo le voy a perdonar si realmente fue alguien que me violó, me hizo, no merece mi perdón? Y yo quiero decirles a todos que el perdón es un regalo para nosotros, el perdón no es un regalo para el otro es un regalo que te das a ti para precisamente abrirle espacio al amor y empezar a ver en tu vida efectos diferentes. Cuando tú le abres espacio al amor, el efecto que ves afuera es un efecto totalmente distinto, una, un efecto de paz, un efecto de plenitud. Cuando tú le abres el espacio al miedo, lo que ves afuera en el efecto es inseguridad, es desconfianza, es tantas cosas que nosotros lo más lindo es yo puedo elegir, yo le quiero dar espacio al amor en mi vida quiero recordar quién soy. Y es un trabajo de cada día y quiero que normalicemos el amor. Hemos normalizado el miedo y normalicemos el amor si queremos ver efectos distintos en nuestra vida, normalicemos el amor. Hagamos del amor nuestro estilo de vida y a veces podemos decir es muy difícil, no es difícil. Si tú sientes que vas solo, se puede hacer difícil, pero no es difícil cuando tú dices tengo una fuente
0: superior que me acompaña, que me sostiene, y que me creó esa imagen y semejanza. Me encanta lo de normalizar el amor y le agregaría normalicemos el amor, normalicemos la salud. La salud es nuestra naturaleza. Nos parece que tener dolor de cabeza o migraña o insomnio es normal. No, no es normal. O sea, claro que es normal en un mundo convulsionado, pero normalicemos la salud, normalicemos el amor, normalicemos que somos grandeza, que somos luz, que somos amor, que somos abundancia, porque siempre estamos tan claras en lo negativo. Soy, y La gente, le, 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 me acuerdo cuando nos ponían a hablar sobre el amor, diga yo soy el amor, y digo, no podíamos, no podíamos. Entonces hemos como normalizado toda la, 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 la mala noticia, el caos, el dolor, esto, y no todo lo contrario que realmente es lo que somos. Y me encantó la historia este, de tu papá, de tus parejas, porque dicho de otra forma, amiga, estaba buscando en un hombre a tu padre. O sea, no tengo padre. Y busco a mi padre y mi pareja. Y por eso si hay personas aquí que no se han casado o que tal vez ya están casadas o no está juntadas, pues no importa. Al final, eh, si tenés una pareja, es ver si estoy encontrando en mi pareja, a pareja, a un compañero o estoy buscando algo más. Porque ahí es cuando viene el desorden sistémico y, y donde, no hay desor donde hay desorden, hay desequilibrio. Y donde hay desequilibrio hay relaciones que pueden ser confrontativas, que pueden ser conflictivas, que pueden ser tóxicas. Entonces, es encontrar realmente, como decís vos, ese efecto, desde dónde fluyo, qué es lo que busco, cuáles son mis creencias, de dónde vengo, cuál, cuál es, cuál es mi, mi relación, mi patrón de, 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 de pareja que yo tengo, cómo fue el matrimonio de mis padres, cómo fue mi relación con mis padres. Y algo que yo he venido aprendiendo por años, eh, y me lo han dicho maestros y maestros y terapeutas y todo, momento en que vos... No estás conciliada con papá y con mamá, que son tu raíz, que son tu fuente, que son los que te dieron la vida, que son los que comparten tu, tu ADN al 50 y 50. Momento en que no tenés integrada esa energía masculina y esa energía femenina. Momento en que tu vida no va a progresar. Ni en lo económico, ni en lo, ni en lo espiritual, ni en lo emocional. En nada. Tienes en, que tomar a tu padre y a tu madre y de ahí todo va a prosperar todas tus relaciones y todo, y relaciones, creo... y abundancia, todo, todo nadie,
1: todo tiene que ver ahí y, y hay gente que dice, pero finalmente podemos sanar con nuestros padres y sanar con tus padres, con tu, con tu papá, con tu mamá, no significa que tengas que estar ahí, que tengas que estar hablando, la, la misma Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre y gozarás de larga la vida, entonces ahí realmente es, si nos vamos por ese lado y donde quieras es, te vas a las constelaciones, sana papá, sana mamá, todo esto para que conecta el uno con la abundancia y el otro con poder mantener esa abundancia. También en tus relaciones tienen que ver con absolutamente todo lo que nosotros estamos experimentando. Y eh, lo que decías ahora, Nadia, de la salud es súper importante. Me encanta como un, un curso de milagros habla de la enfermedad y es decir que todas las enfermedades se originan primero en la mente y se... Eh, se reflejan en el cuerpo, habíamos creído antes que me dan el cuerpo y que obviamente empiezo a pensar distinto, no, la enfermedad es en la mente cuando tú cambias esa manera de pensar empieza a manifestarse salud en tu vida entonces cuando nosotros aprendemos a vivir desde ese amor, entrenamos nuestra mente y también hay un proceso muy lindo que es la expiación y decirle Espíritu Santo ayúdame a sanar estos pensamientos que originaron esta enfermedad en mí no sé cuáles son, pero ayúdame a sanar los pensamientos. No pedimos la sanidad para el cuerpo, sino muéstrame cuáles fueron los pensamientos que originaron esta enfermedad para poder sanarlos. Y a partir de ahí empiezan a generar unas emociones distintas, que sabemos que esas emociones pues, se nos van a diferentes partes del cuerpo. Y por lo general esa rabia, esa ira, ese enojo, pues terminan en cáncer. Y hay, una, hay algo muy lindo, nadie es que la manera... Más rápida de nosotros poder encontrar respuesta a los conflictos, es eso que tú decías: hay que hacernos mejores preguntas para tener mejores respuestas. Y entonces dejamos de decir, ¿por qué a mí? ¿por qué a mí?, sino, ¿para qué llega esto a mi vida? ¿Para qué llega esta situación? ¿Para qué llega esta crisis? ¿Para qué llega este conflicto? ¿Para qué llega esta persona que me está mostrando y me está detonando todos estos botones de rabia, de tantas cosas? Y entonces ahí vamos con ese proceso que estamos diciendo ahora de autoconocimiento. Y empiezas a darte respuestas y dejas de vibrar el miedo y empiezas a sostener conversaciones con el miedo. El miedo no se enfrenta, el miedo no, no, no tienes el conflicto con él, los miedos se deshacen, los miedos se deshacen porque cuando tú empiezas y enfrentas un miedo es porque le estás dando poder. Lo enfrento y se vuelve más grande, pero los miedos se deshacen a través de del perdón y a través de mirar otras situaciones y de reconocer, de sentarte a tomarte un cafecito con ese miedo, ¿Qué vienes a enseñarme, te miras al espejo, ven, tomémonos un café tú y yo, ¿Qué me quieres enseñar, ¿Qué debo aprender de ti, y entonces ahí inmediatamente ese miedo pierde fuerza, pero si lo queremos enfrentar, si luchamos contra él, toma más fuerza, porque ya sabemos, a lo que te resistes, persiste, y una manera muy linda de nosotros empezar a trabajar en esos miedos y en trabajar en esas causas, sobre todo porque hay que trabajar en la causa, si solo trabajamos en nosotros, y, y quiero re, llevar como un pedacito para que lo tengamos aquí desde la es la causa somos nosotros, siempre está en nosotros, siempre la habíamos visto en el, los demás, pero llévate esto, somos nosotros, no tenemos el poder de cambiar a nadie, pero esto es algo, una muy buena noticia, porque sí tenemos el poder de cambiar nuestros pensamientos, de cambiar esas creencias que no nos acompañan a cumplir nuestros sueños y por lo tanto poder proyectar cosas distintas en nuestra vida. Ahí nosotros tenemos ese, autor, ese poder y, y, y a muchos les puede dar miedo, pero es una gran noticia, no puedes cambiar a nadie, no puedes cambiar a tu pareja, no puedes cambiar a tu hijo, no puedes cambiar ese comportamiento del vecino. Pero nosotros sí nos debemos convertir. Para cambiar ese efecto es, si quieres recibir amor, conviértete en ese amor que quieres recibir. Si estás con tu relación de pareja y dices que mi esposo no me abraza, no me besas, poco cariñoso, conviértete en esa persona que quieres que el otro sea y vas a ver cómo cuando tú cambias, todo a tu alrededor cambia. Y ahí nosotros vemos esa, esa ley de causa y efecto maravillosa. Cuando tú cambias, no dice cuando el otro cambie. Cuando tú cambias todo a tu alrededor, cambia, empiezas a ver cosas que tú dices, wow ¿Cómo cambió mi esposo? ¿Cómo cambió mi hijo? Y no hay nada que el otro haya cambiado, cambiaste tú. Entonces pedimos mucho, estamos pidiendo mucho afuera que nos den y eso también nos da una señal de decir, ¿por qué quiero? ¿Para qué quiero tanto? ¿Para qué quiero secuestrar al otro que me dé algo que yo no he podido hacer por mí? Comienza a hacerlo por ti y vas a ver en tus relaciones, los efectos distintos en tus relaciones, todas absolutamente de pareja, eh, con las personas, con tu entorno, con la sociedad, porque va a ser algo distinto, lo haces por ti, te empiezas a llenar, y por eso se dice que dar es lo mismo que recibir, cuando tú das, recibes, cuando tú das amor, eres la primera que experimenta el amor, porque no podemos dar lo que no tenemos, y es tan lindo cuando lo das, y cuando te conviertes en esos abrazos que quieres recibir, también es hermoso porque tú lo empiezas a experimentar y es la mejor manera. Dar es recibir, es lo mismo que recibir. Y aquí hay algo muy lindo y es conectarnos y empezar a decir, conectarnos con esa fuente superior y decir, en la oración nosotros pedimos, pero algo que a mí me ha encantado es en la meditación, en la oración pides, en la meditación recibes respuestas. Entonces es, Pedirle a esa fuente superior que te muestre, qué debes cambiar, cuáles son esas creencias que debo transformar, qué es eso que hasta ahora de desconozco, porque hay gente que dice, no sé qué es lo que me genera este vacío, lo qué es lo que me hace comportar así, no, no lo identifico, es, vas al silencio, conectas si te gustas con la oración, pero hay algo muy lindo en la oración, pides, pero cuando tú vas y meditas y vas a ese estado interior, a encontrarte con contigo ese encuentro maravilloso, recibe respuestas y simplemente te garantizo que siempre, siempre, cuando nos disponemos a escuchar, les garantizo que siempre encontramos esas respuestas poderosas y maravillosas. Entonces, cuando nos conectamos con un estado de paz, si te da paz, es una respuesta del amor. Si te da miedo, no es una respuesta del amor. Entonces, la gente me dice, Erika, ¿cómo sé que sí, que doy una respuesta es todo eso que te da paz, es desde el amor es el amor, cuando sientes miedo eh, no, es, es del ego
0: me ay yo no sé amiga, vos tenés algo que yo soy así como, como, como dice me estoy babiando ay, pongan lo que le gusta como habla Erika, no es una maravilla sí Ana, es una mujer súper espiritual a mí me encanta lo que ella hace me encanta su trabajo me parece, es que, es que tenés algo eh, Tener algo que no lo sé decir en palabras, hay algo muy lindo, muy, muy auténtico, muy humilde, muy señorial, muy presencial. Me encanta, me encanta. No, pero ya, no <risa> piro porque te tiro, pero es que genuinamente pocas veces me pasa que decir qué rico que habla. O sea, sí. Oye, ¿sí? ¿qué dijiste? Eh, la realidad la creamos en la mente. Yo en mi mente puedo crear y puedo decir, ay, mi, mi vida está bendecida, tengo todo, estoy bien, todo está bien, aunque no esté como yo quisiera. Pues puedo decir, esto es un caos, qué horrible, qué desgracia, ¿por qué me pasó esto a mí? Y la Erika tiene más éxito y, y más amor y más felicidad que yo. La ca causa, la causa que está en nuestros pensamientos, en cómo pensamos, se refleja en nuestra vida. Es el ese efecto de nuestros pensamientos, lo que estuviste diciendo, Erika, me parece súper importante. Súper importante. La realidad, muchachos, la creamos aquí con lo que pensamos, con lo que percibimos, con lo que interpretamos, con lo que analizamos, con lo que juzgamos. Muy importante gestionar la cabeza. Muy importante. Y lo otro, amiga, me encanta, lo reforzaste mucho, recibimos lo que damos. Lo que damos recibimos cuando vos, a ver, es, como, es como, como poniéndolo así como como muy humano es, no se puede pelear de a dos, no se puede pelear, o sea, si vos estás llevando una racha ahí toda rara y extraña con tu pareja o con tu mamá o con tu papá, por ahí dijeron que hago con un papá tóxico, ya vamos a responder eso, eh, no se puede pelear de a, Dios, de a dos y le podés dar abrazo a ese paratóxico tóxico y aunque te abrace así, como así, y le puedes mandar mensajes lindos, aunque no te responda, y, y vas quebrando, y vas rompiendo el, el, el dolor, vas rompiendo la, el sentimiento, la energía del amor empieza a transformar. No hay de otra. No hay. Entonces, mm -hmm. me encanta cuando decís, dar lo que queremos recibir. Si tenés un conflicto con alguien, empezarle a dar amor, empezar a sonreír, empezar a visualizar el luz, sonriente, empezarle a hablar poquito a poco. Dale, dale. Bendición. Sí, por ahí Me va dice. la cosa. ¿Y qué le decimos al papá tóxico? Que por ahí nos preguntaron. ¿Qué hago? Dice, ¿cómo lo busco si mi padre es un tóxico?
1: Bueno, y ahí realmente cuando estamos viendo ese papá tóxico, o no, simplemente, o no solamente será tu papá o tu esposo, es, es realmente cómo es. Ahí entra la ley del espejo y también es que es muy parecido como el efecto y es realmente qué tan tóxica soy yo conmigo, realmente qué cosas me digo, qué cosas me hablo, cuáles son mis conversaciones internas, porque para nosotros poder ver en el otro esa toxicidad es porque hay algo de eso en nosotros. Cuando nosotros lo vemos, eso ya sería como irnos un poquito para la ley del espejo, pero ahí vemos o vemos las cosas que nosotros tenemos en el otro o vemos eso que no tenemos y que quisiéramos tener. ¿Cómo te lo explico? Cuando nosotros somos demasiado calladas, somos unas mujeres de pronto más, más, más introvertidas, llegas a una fiesta y te encuentras con una mujer que habla demasiado, entonces tú dices, y te empieza a porque ¿por qué habla tanto? Y te incomodas, y tú dices, ¿pero cuál es del espejo? Si yo no soy tan alborotada, si yo no soy así, y no, realmente es que tú en el fondo, te estás diciendo, está diciendo, como eres tan introvertida, yo quisiera poder expresar, yo quisiera poder mi, poner mi voz como esta persona y como no lo puedes hacer, como no lo sabes hacer, entonces te incomoda el ruido del otro. Con tu papá tóxico es mirar qué cosas te dices, qué conversaciones internas, qué diálogos tienes tú eh, que se vuelven tóxicos en tu vida y que puedes verlos reflejados también en tu padre. Es muy importante empezar y, y cuestionarnos con eso.
0: Y sabe? que Erika también, complementando con la, la ley del espejo, todo lo que me molesta del otro es algo que yo tengo en mí, que no he resuelto pero también a veces puede pasar que a mí me molesta esa que está en la fiesta, hable, hable y hable y tal vez siempre va a tener que ver conmigo, pero tal vez no tiene que ver con que yo quisiera poder hablar así pero tal vez tiene que ver con una asociación, me recuerda a mi tía que me regañaba demasiado, porque hablan igual casi en el mismo tono de voz al final tal como decís siempre tiene que ver con nosotros, o sea no es decir ya no aguanto a esta mujer que en la fiesta no suelta la guitarra, hable y hable, no, ¿por qué o a qué se debe que, que me moleste, que me que me incomode lo de esta mujer? ¿Será que estoy asociando con otra persona que en mi pasado tuve alguna experiencia no grata o será que es que yo quisiera hablar como ella, o estoy frustrada porque yo también hablo mucho y quisiera ser una persona más silenciosa. Entonces, al final de cuentas, muchachos, como dice Erika, todo se trata de nosotros. La mirada tiene que ser adentro, no afuera. No busco los culpables afuera, el estrés no es afuera, la incomodidad, el dolor no es afuera, el mundo afuera no está caótico, es como yo estoy por dentro. Y eso a mí me parece esta ley me encanta porque es como de mucha responsabilidad emocional de mucha conciencia emocional de mucha madurez emocional
1: totalmente entonces ahí cuando nosotros vemos Nadia, y ponemos todo eso afuera todo como está difícil, toda la situación en el país ahí era cuando les hablábamos a nosotros, les decía ahora, nosotros podemos crear micro realidades, hay personas creando micro realidades, diciendo a través de su pensamiento, a través del amor yo creo ese espacio donde yo pienso que lo bueno me puede suceder que no depende del clima porque puede estar subiendo. Realmente había momentos en que yo iba a la playa y si no estaba haciendo sol, para mí no había viaje, perdí el paseo. Perdí el paseo porque para mí era muy importante que hubiese sol. Pero ahora en estos momentos, cuando entramos en un momento de decir me disfruto todo, si hay sol, si hay lluvia, sí, si realmente hay nubes, todo lo empezamos a ver desde la gratitud, desde un estado hermoso, pues entonces el efecto va a ser distinto. Y ahora ya no estoy dependiendo si hace sol, si no hace sol, sino que realmente es voy con esa intención de disfrutar. Nosotros podemos, a través de, de poder transformar esa creencia, de poder decir, me hablo un mundo infinito de posibilidades, quiero disfrutar, podemos transformar y no limitarnos a decir, es que el país, y, nos, y, y somos muy cuidadosos a veces con, con la etiqueta del champú, con qué champú vamos a usar, pero no somos selectivos con los pensamientos. La invitación es, sé cuidadoso con lo que dejas entrar en tu mente, porque desde eso que dejas entrar en tu mente, tenemos el permiso de decir, ¿esto lo hago mío o no? Deja de comprarte creencias que no son tuyas, que no van y no te acompañan a cumplir tus sueños, empieza a comprarte esas creencias y ya venimos no sé la edad que tienes, 20, 30 años, los que están aquí conectados, pensando lo mismo, bajo el miedo, pensando y sintiendo lo mismo, y pretendemos que a través de una afirmación positiva nuestra vida pueda cambiar, no es entrenar la mente, es un entrenamiento mental, por eso el curso de milagros tiene 365 lecciones a través de 365 días entrenando tu mente para recordar quién eres, pero hay que ser juiciosos y dice solo se te pide una pequeña dosis de tu voluntad y el resto suéltalo, pero queremos controlarlo absolutamente todo. Como la voluntad para decir, me levanto a las 5 de la mañana, hago ese primer pasito, esa pequeña dosis y aunque no, y si al otro día no te levantaste, no pasa nada, pero vuelve, continúa y avanza. Entonces solo se nos pide una pequeña dosis de voluntad para poder avanzar, para poder transformar nuestra vida, para poder empezar, a ver algo distinto y nadie la causa y el efecto del que habla el curso de milagros nos dice siempre estamos tratando de controlarlo todo, yo no sé si aquí hay personas controladas o no, pero siempre estamos tratando de controlarlo todo, que salga bien, que salga perfecto, y todo eso obviamente lo que refleja es que detrás de eso hay un miedo, un miedo que no salga perfecto, un miedo que no sea como yo quiero. Y el curso de milagros dice, controla únicamente lo que hay dentro de ti, controla lo que hay dentro de ti, que eso es lo único que realmente podemos controlar. Y no lo demostró la pandemia, y no lo ha demostrado la, la economía, y no lo ha demostrado el dólar. Eh, todas esas cosas no controlan únicamente lo que puedes controlar y es lo que está dentro de ti. Podemos controlar nuestros pensamientos, podemos controlar eh, cómo nos queremos sentir, lo podemos manejar, pero no podemos controlar nada afuera. Entonces ahí es entregando. ¿Y cómo lo hacemos? ¿No? Ay, Erika, pero ¿cómo lo hago? Es muy difícil. Entregando, soltando, meditando. Es como, como empezar a decir... A veces nos polarizamos, somos muy controladores, otros son más relajados y no. Es como le decía al maestro, ¿cuál es el mejor camino? El camino del medio. Ni controlador ni relajado. Voy por este camino donde realmente puedo fluir, no me he polarizado y a partir de ahí ir por ese caminito que sé que nos lleva a algo mucho mejor porque controlar al otro es muy difícil. Y algo muy importante es dejar de interferir nosotros interferimos mucho en el efecto, porque muchas veces con nuestras actitudes mmm, no nos damos cuenta que estamos interfiriendo en, en el efecto, porque con mi miedo, con mi rabia, entonces estoy interfiriendo. Por ejemplo, tú estás, estás en un proyecto, te estás aliando con alguna persona, estás queriendo eh, tener un proyecto con esa persona, pero resulta que eh, tú dices no, no voy. Voy a compartir información con esta persona porque entonces se va a quedar con mis clientes. No, y empieza el miedo y el miedo y el miedo y tú empiezas a interferir con ese miedo y entonces tú dices, no, es que me van a quitar mis clientes, es que cómo voy a entregar mi base de datos. Entonces, eh, X, Y, Z. Interfieres interferimos en todo ese proceso. Entonces, ¿qué pasa? El miedo inmediatamente se proyecta afuera. Ese miedo se proyecta. Ahí está como esa ley de causa y efecto. Entonces yo interfiero, yo soy la causa, pero a raíz de mis miedos interfiero y empieza ese miedo a proyectarse afuera, en todos, en tu forma. Entonces dice, ¿qué pasa? La vida te está mandando personas y proyectos y empieza a mandarte proyectos, personas, situaciones para mostrarte pérdidas, negocios que no funcionan, porque nosotros interferimos en ese proceso normal con nuestros miedos, con nuestras cosas
0: maravilloso y qué importante es, porque eso en las relaciones comerciales, en las relaciones laborales, en las sociedades, se convierte en pleito, pero la culpa la tiene mi socio. Cuando en realidad, a veces, nuestras actitudes emanan de nuestro propio miedo, de ese miedo. Me encanta, me fascina. Eh, lo del control y lo del universo, algo que a mí me encanta, Erika, y que yo lo, 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 lo estoy trabajando mucho ya desde hace un tiempo para acá es hago lo mejor que puedo sin expectativa el resultado porque cuando vos tirás una carta al universo, a Dios, a lo que ustedes quieran creer, hay tres posibles respuestas, ¿sí? ¿te lo doy? ¿no es el momento? ¿o tengo algo mejor? entonces muchas veces nos frustramos cuando las cosas salen pero tal vez hay algo mejor que tu cabeza no ha tenido la capacidad de imaginarlo o tal vez no es el momento hay momentos hay momentos en la vida o sea, tenemos que como, de, como dicen, fluir y, y no interferir en ese efecto, o sea, dejar que el universo esté llenando y ahí viene la aceptación ahí viene el, 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 el fluir el, el todo está perfecto está bien todo está bien, qué rico que vivir así. Y coincido con vos que, bueno, es un trabajo monumental, es un trabajo de mucha meditación, de mucha introspección, de mucha reflexión, de mucho autoconocimiento, llegar a ese momento de que decir, esto es lo que pasó, está bien. Totalmente. Pero es más difícil, Nadia,
1: el, eh, estar viviendo en tanto miedo, en tanta duda, en tanto estrés, en tanta ansiedad, eso es mucho más difícil. Yo creo que, que ese trabajo interior apenas lo iniciamos, no, te, no voy a decir que es fácil, pero es mucho más satisfactorio. Entonces, hay algo que, que, que dice el curso de milagros y es si de todas maneras voy a vivir esta situación de divorcio, de, de, de mi economía, sea lo que sea, elijo vivirla desde el amor. Si de todas maneras la voy a vivir, elijo vivirla desde el amor. Y claro, es esa promesa que nos hacemos. De, la puedes, tienes dos opciones puedes vivir renegando, juzgando, quejándote, igual la vas a vivir. Y la estás viviendo y la estás experimentando. Entonces, es algo que, que, que te puedes llevar como, como mantra, algo para, para tú también decirte, si yo de todas maneras voy a vivir esta situación, la estoy viviendo, está pasando en mi vida, voy a vivirla con amor, con tranquilidad y con, y con esa con esa certeza de que todo siempre va a estar mejor. ¿O acaso no nos han pasado cosas donde creemos que se nos iba a caer el mundo y dijimos, wow, tomamos el aprendizaje? Y por aquí hay alguien que decía, Erika, en qué momento dentro de la causa de defecto tenemos que soltar a una persona en el momento en que hayas sanado y en el momento en que hayas perdonado y hayas tomado el aprendizaje. Cuando tú sueltas a una persona en una relación de pareja, o bueno, en un trabajo, algo que tú no has sanado y que no has perdonado, es como decir, me voy de aquí y lo voy a ir a repetir a otro lugar, con otro cuerpito, con otra persona, en algo diferente. Cuando te vas a ir de un lugar, cuando te vas a ir de un trabajo, agradeces y dices, gracias por esta, por este trabajo que me sirvió tanto tiempo, eh, perdonas si es con una relación de pareja, sanas, y a partir de sanar, no le tienes que decir precisamente a la pareja, simplemente puedes hacer ese proceso tú, pero cuando te vas, te vas con un corazón diferente, con un sentimiento diferente a vivir una experiencia diferente y ¿qué te va a decir la vida? Nadia, Tatiana, mira, tú ya estás preparada para esto, puedes irte y puedes soltar a esa persona porque la vida te tiene infinitas posibilidades y cosas maravillosas, ya tomaste la lección, la vida es una escuela y si nos vamos sin aprender… ¿A quién lo pasan de primero a segundo si se han perdido las materias? A nadie. Simplemente las repites cuantas veces quieras. Hay momentos de recreo donde nos podemos distraer un poquito, pero realmente es tomar los aprendizajes. Cuando los tomamos, pasamos al segundo nivel. Pasamos al segundo, no podemos pasar en escalón en escalón sin haber vivido la experiencia, sin haber tomado el aprendizaje. Entonces ahí Tatiana es muy importante que cuando te vayas a ir de un lugar, no te vayas sin haber sanado, sin haber perdonado, para no repetir la misma experiencia.
0: Eh, dice, a mí, ya dice, cuando, ya vamos a ir finalizando, chicos, dice Andrea, Andrés, cuando contamos nuestros proyectos con alegría, pero salen mal y nos dicen que es por la energía de las personas a quienes le contamos esos proyectos, estoy interfiriendo inconscientemente en el efecto,
1: cuando contamos los proyectos, no la veo nadie, me la vuelves a ver, aquí dice, Ya. de cuando contamos nuestros proyectos con alegría, pero salen mal y nos dicen que es por la energía de las personas a quienes les contamos esos proyectos, estoy interfiriendo en el, en el efecto, mira, cuando nosotros tenemos esa certeza, nosotros siempre les decimos, ay no, mmm, es que esa persona tiene una mala energía, esta persona... Realmente es, ¿en qué energía estoy vibrando yo? Porque yo no puedo, si estoy vibrando en una energía alta, me voy a hacer correspondiente a personas que estén vibrando en una energía alta. Entonces, eh, miren, yo sí cuento mis proyectos, yo sí cuento mis cosas, porque cuando las cuento me comprometo, cuando las cuento siento, es, todo va en una creencia. Entonces hay alguien que puede tener la creencia y nos enseñaron no, no cuente las cosas porque no se hacen realidad, no cuente esto porque entonces las personas mandan malas energías, hay cosas que si tú decides y eliges y las quieres reservar, porque te nace, resérvatelas, pero realmente es en qué energía estoy vibrando yo y me hago correspondiente a ese tipo de personas que de pronto o estoy creyendo que es el otro, el que con su energía me está bajando la vibración, no, simplemente es desde dónde lo estoy eligiendo y... No, es, no está interfiriendo en el efecto, simplemente está interfiriendo en el efecto tu creencia de que el otro puede eh, tener esa posibilidad de que tu proyecto no te haya salido bien. O sea, le estás entregando el poder al otro y no es. Realmente, ¿cuál es esa creencia? ¿Por qué lo pienso yo? Hay que identificar, Andrés, ¿cuál es tu creencia con respecto a eso? Pero si hay personas, indiscutiblemente, que también... Están ahí en una energía de envidia, de muchas cosas, y sí sucede, pero también es por qué y para qué las estamos atrayendo. Tenemos que ser conscientes por qué llegan a nuestra vida esas personas. Sí hay, pero como, es como cuando quieres sintonizar una emisora, si estás en, en una, algo del dial de reggaetón y quieres escuchar romántica, no vas a, vibrar, no vas a, a, a coger esa frecuencia porque no estás sintonizando la, la, la emisora, que, la frecuencia que es. Entonces ahí es importante
0: La causa de que un proyecto no haya salido mal no está afuera, está también adentro. Está adentro, no porque me tiraron la mala vibra, sino que está dentro de nosotros. O sea, ver hacia adentro, realizarnos nosotros, es entender a qué se debe y cómo esto me sirve en la vida. Amigas, se nos va acabando el tiempo. Eh, y ah, bueno, no quiero que se me olvide. Y sumado a esto, el fracaso no existe. El fracaso... Eh, recuerden que la dualidad la inventamos los seres humanos, esto es malo, esto es bueno, esto es correcto, esto es incorrecto, esto es fracaso y esto es éxito. No, 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 el fracaso, como escuché en este libro, que lo estoy amando, Conversaciones con Dios, puede ser el triunfo del alma. Recuerden que hemos venido con planes y, y hay cosas que van a ocurrir que tal vez humanamente no se ven tan exitosas, tan buenas como las hemos etiquetado, pero eso era parte del plan. Entonces... Eh, quitarnos todos esos estereotipos y esas cosas que nos encadenan y nos limitan, ha sido una plática extraordinaria, amiga me encantaría que antes que nos vayamos no sé si tenés algún cursito si querés promover algo compartir algo con esta audiencia yo quiero que sigan a Erika, ella es maravillosa eh, una mujer espiritual, me fascina como habla o sea, es, es tu energía, no te transmitís por allá arriba decían que es, es su ángel es ángel <risa> <risa> eh, Ay, nadie, no. Gracias a ti,
1: gracias a todos por estar aquí y bueno, lo que estamos haciendo y lo que estoy compartiendo ahora es un proyecto que se creo que se llama Renacer desde el Amor, que es precisamente desde esta filosofía de Luis Hey y es, es, son cinco encuentros, es una manera de empezar a trabajar en nosotros, en ese amor propio, en las creencias, en la parte de nuestra mentalidad, trabajar también en la abundancia, entonces son cinco encuentros que estamos teniendo ahora en este programa que se llama Renacer con ese Renacer desde el Amor así que también lo encuentran allá en el link de mi bio, y bueno, lo que estamos compartiendo también del curso de milagros, que lo hago junto a Francisco, un, un, un amigo ecuatoriano que me encanta también su filosofía de vida, y es realmente eh, muy lindo, porque cuando nosotros realmente no hay mejor manera de aprender que servir, y cuando estás sirviendo, estás entregando, y estamos aprendiendo nosotros también, así que estamos con el curso de milagros, estamos con los talleres, estamos con las sesiones uno a uno, y, y no nadie, y de verdad que, Infinitas gracias y a todas las personas que están aquí conectadas y recuerden que el amor es lo único real y empecemos a normalizar el amor, tanto tiempo normalizando el miedo y haciéndose, haciéndolo parte de nuestra vida, es momento de normalizar que a nosotros nos sucede lo mejor y normalizar ese amor que es lo único real en nuestra vida, no es difícil, así que empecemos a creer
0: Maravilloso, amiga linda seguir a Erika, sesiones uno a uno, talleres, todo con ella, por favor. Te mando un abrazote, gracias por compartirte, gracias por todo lo que nos has regalado esta noche, amiga Bella. Besos, abrazos. Hemos llegado al final de este episodio y quiero darte las gracias por haberme acompañado. Te invito a seguirme en todas mis redes sociales como Nadie Abado. Desde ahí siempre estoy compartiendo contenido de crecimiento, motivación y desarrollo personal. Te espero la próxima semana.